0: Se liga, se liga,
1: se liga. Chegou mais uma sexta-feira com muita novidade, comentário e bate-papo. Está começando mais um episódio do Se Liga Feira. É
2: isso aí. Antes da gente começar com o nosso quadro Viralizou, vou pedir para você se inscrever aí no nosso canal, curtir e, claro, compartilhar esse vídeo com sua galera, com seus amigos. Produção, vou pedir uma coisa, solta a vinheta do nosso quadro aí, Viralizou. Viralizou.
1: Que os ferentes arrasem se destacam pra gente não é nenhuma novidade, né? Não. Inclusive, saiu uma matéria no Folha do Estado onde nadadores feirenses foram destaque no torneio Master de Natação. Tá
2: vendo aí, rapaz? Se eu tivesse continuado... Pra quem não sabe, eu fiz natação. Se eu tivesse continuado com a natação, eu estaria aí nesses destaques junto com esse pessoal, tá vendo? Mas, a real é o seguinte. Esses atletas participaram do segundo concurso Master de Natação. Lá na nossa capital, a nossa mais que amiga, friend. a nossa friend Sal City, participaram desse concurso lá e ganharam, ganharam medalhas de Ouro. E também estão aí com recorde estadual.
1: E é muito importante compartilhar com vocês os nomes desses ilustres nadadores daqui de feira, né? Começando por, pelo professor Rodrigo Araújo, campeão dos 50 metros, costas, categoria 40. Temos também João Lucas Fagundes, que ficou em terceiro lugar, Ju, é, nos 200 metros livre categoria 30. Temos também um atleta que é Misako Atanabe, de 80 anos, estou dizendo 10 nem 20, é 80, 80. anos, tá? 80 anos. Que venceu os 50 metros, além dos 200 metros livres na sua categoria estabelecendo o que aí? Um novo recorde baiano para os 200 metros livres e ficando 30 centésimos no recorde de 50 gente, metros livres. Gente,
2: 80 anos! É muito metro,
1: é muitos números, eu é. perdido aqui nessa matemática.
2: <risos> gente, 80 anos é muito... É... Gente, maravilhosa! Tô com
1: 30, tô morrendo.
2: Gente, <risos> parabéns aí para essa equipe, parabéns para esses atletas, e também desejar uma boa sorte para as próximas etapas aí, que vai acontecer a Copa Brasil de Natação e também o terceiro concurso Master de Natação. Fica aqui, a gente tá aqui na torcida, né, Rafa? Com Certei. certeza. Vamos estar tá aqui junto. Agora, a próxima matéria saiu no blog da feira sobre as datas da décima edição da Flica.
1: Flica, para quem não conhece, galera, é uma festa literária internacional de Cachoeira aqui na nossa querida Bahia, né? Inclusive, tá trazendo, Ju, um tema muito incrível que é o quê? Literatura e liberdade... Bra... Não, errei. Liberdade e literatura <risos> brasileira. É o trava-língua. É o trava-língua. É literatura brasileira. tão emocionado com o <risos> tema que errei. Mas é isso aí. Buscando o que comemorar o bicentenário, né? Do ano político no nosso país. É, refletindo sobre as diferentes culturas existentes também aqui no nosso país Sim. então anota aí, vai rolar entre os dias 22 e 25 de setembro gente,
2: salva essa da essas datas né. eu já botei, já tô, tô tentando né articular a minha agenda pra tentar chegar lá em Cachoeira então salva essa data arruma aí seus amigos, se organize e desce pra Cachoeira que eu tenho certeza que a programação desse ano vai estar tá incrível como todos os outros anos né Rafa?
1: Eu não vou perder eu, não, vou, tá lá, eu, eu,
2: eu vou ter vou que chegar de lá ponte, em algum dia perdi. eu vou ter que estar tá lá
1: Lembra que a gente falou aqui sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e as multivacinações? Sim, sim. Então, rolou o dia D, né? E a nossa rede municipal vacinou quase 7 mil Crianças.
2: É muita gente. Essa matéria saiu no Correio Ferense, mostrando aí esses números expressivos né, do trabalho dos nossos agentes de saúde. Então, lembrando pra vocês que a campanha segue até o dia 9 de setembro, né, Suava? Sim. Até o dia 9 de setembro, se você ainda não levou sua criança pra vacinar, atualizar a caderneta de vacinação ainda dá tempo.
1: Cuida, cuida, cuida. Vai, o quê? <risos> Brincadeiras à parte, né? Saiu uma matéria no qual da Cidade, muito delicada, Ju. Sobre trabalho escravo aqui na nossa cidade.
2: É verdade. Agentes públicos encontraram gesseiros em um alojamento precário, com falta de pagamento, alimentação insuficiente e também péssimas condições de higiene e de conforto nos fundos de uma oficina de tratores no bairro Lagoa Salgada.
1: Muito triste, né? Uma notícia como essa. O caso ele já está sendo investigado e os trabalhadores já estão recebendo assistência social no município. E essa semana nós tivemos uma entrevista muito especial, não é Ju?
2: É verdade, a gente recebeu aqui uma pessoa, vou até dar um spoiler, uma mulher, né, que é muito importante para nossa gestão aí municipal, e a gente bateu um papo bem bacana sobre a, sobre a campanha do Agosto Lilás. Olha aí como é que foi a nossa entrevista. Hoje nós vamos receber uma mulher que está constantemente aí lutando em relação ao direito de nós, mulheres. A nossa secretária municipal extraordinária de políticas para as mulheres, Jerusa Sampaio. Seja muito bem-vinda, secretária. Muito obrigada. É um prazer enorme estar com vocês. A gente vai começar, eu vou começar te perguntando. É, quais são, de fato, as violências, as principais violências que nós, mulheres, infelizmente, né, sofremos ou podemos sofrer? Infelizmente,
3: a psicológica, a moral, a física a sexual e a patrimonial. Costumo salientar que a psicológica é a que mais oprime e, muitas vezes, a mulher não percebe que está sofrendo violência, que está, infelizmente, com sua baixa autoestima, com, com limitações na sua vida pessoal e também profissional, quando, muitas vezes, o companheiro quer anular o, o, o saber da mulher não quer que ela trabalhe. Então são violências psicológicas que a gente tem trabalhado muito para que ela se liberte e se empodere. Secretária, nesse mês a gente
2: realizou uma grande campanha que foi o Agosto Lilás. Quais foram as principais ações, ações e objetivos também da Prefeitura em realizar essa campanha?
3: Bom, o Agosto Lilás tem por objetivo conscientizar a importância de quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio é denunciar, certo? O Agosto Lilás surgiu claro, em alusão à Lei Maria da Penha, 11.340, que está completando 16 anos, 16 anos que precisou uma mulher ir para uma cadeira de rodas e circular todo o Brasil, levando essa verdade, quebre o silêncio, não deixe chegar na violência máxima, vamos evitar o feminicídio. Então, todas essas ações são justamente de conscientização. Começamos nos bares, levando justamente para até os sanitários, um local onde a mulher fica fora, distante do agressor, daquele companheiro que naquele momento está ali ó, assediando, que está deixando ela com medo e muitas vezes até pode ocasionar de dali sair para algo pior daquele restaurante, daquele bar. Então levamos os cartazes com números de denúncia, colocando o endereço da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, colocando o 180, o 190, justamente, e também para os donos dos restaurantes, dos bares. Nós fomos acompanhados com a Ronda Maria da Penha para que eles nos ajudem também ter essa lei municipal, que é para que os donos de restaurantes, funcionários, também liguem para a polícia que denunciem, que ajude. Então, o agosto lilás, é justamente, ele é para conscientizar a que nós sociedade possamos ajudar essas mulheres. Fizemos uma caminhada também com a AB Mulher. Foi muito bom. Chegamos pelas ruas da cidade ali pelo centro, pedindo a mulher que muitas vezes a mulher acaba naturalizando o sofrimento, Sua, é, seu, seu baixo merecimento estar tá aflorado, ela não se sente capaz e quando a gente passa outros exemplos que nós temos Feira de Santana tem uma rede de proteção a mulher diferenciada é uma referência na Bahia Feira de Santana por porque porque aqui nós temos Delegacia da Mulher ADAN nós temos a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres fomos a quarta no município na, na Bahia o quarto município por iniciativa do nosso prefeito que entendeu a necessidade de levar essa política pública para as mulheres, para as suas famílias. Então, Feira de Santana nós temos um conselho, nós temos uma rede sincronizada, mas é importante mostrar à mulher que ela é capaz, que tem pessoas, tem pessoas que querem ouvi-la, que querem ajudá-la, que não deixe apenas por uma denúncia que de, quando os vizinhos ligam, houve o um feminicídio, ou então, infelizmente, ela sofreu agressões físicas. Então, o Agosto de Lilás tem como esse objetivo de conscientizar a mulher a quebrar esse silêncio. Eu sempre digo a importância da mulher se empoderar. E falar assim, ah, o que empoderar? Por que empoderar? As meninas e as mulheres é de dentro para fora é quando ela se sente merecedora. Eu tenho que romper esse ciclo de violência. E é o que é que a gente traz nas palestras, como participamos também nos craes. A igreja, igrejas nos convidaram e é muito importante. A igreja também está unida em levar, porque é onde a mulher muitas vezes consegue ir. Muitas vezes o agressor não deixa ir para uma festa. É o único local que ela consegue ir. Para uma igreja. E nessa igreja, ele tem que passar. Eles estão passando justamente essa verdade. Mulher, você merece ser feliz. Ele rompa esse ciclo. Porque tem duas dependências. É a econômica e a emocional. Então, muitas mulheres sofrem, apanham. Porque não conseguem se libertar da dependência emocional. Mas nós temos... Pessoas qualificadas na secretaria da mulher, psicólogos, terapeutas que vão lhe ouvir e vão lhe mostrar que você não tem que ter como expectativa esse homem que lhe faz sofrer. Sua expectativa de vida tem que ser você mesma. Reconheça e conheça os seus valores de mulher. Então tem essa equipe multidisciplinar como nós temos lá um jurídico. Muitas vezes a mulher vai buscar uma, uma pensão alimentícia e chega lá, nós temos o nosso jurídico, psicólogos e assistentes sociais que vão ouvir também essa mulher para que ressignifiquem a vida dela. Então essa é emocional. A financeira também é muito difícil. Convivemos com mulheres que elas dizem assim para gente: como é que eu vou deixar esse homem? Se ele é mantenedor do lar, como é que eu vou denunciar? E ele sai de casa, quem vai alimentar meus filhos? eu não tenho profissão, eu não sei fazer nada. E aí eu sempre digo para essa mulher, algo de bom você sabe fazer. Alguma coisa bem você faz. E aí a gente começa a extrair esse potencial que estava camuflado, anulado, porque ela não se via capaz. É aquilo que eu falei da violência psicológica. É quando o agressor consegue baixar a autoestima da Sim. mulher, consegue engessá-la. Nos seus valores. Então aí a gente faz com que ela renasça, que ela recomece. Então o Agosto Lilás tem esse propósito de estimular a mulher a denunciar. Se não quer denunciar, ah, não é nada que eu possa denunciar, mas está sofrendo agressão psicológica, está em um relacionamento abusivo, nos procure. A Secretaria da Mulher está ali na Castro Alves, número 3040, no centro da cidade. Estamos lá para ouvir essa mulher e sermos essa ponte na ressignificação da sua vida. É importante trazer nesse, ao conhecimento,
2: né? reconhecer essas violências, que a partir disso consegue sair desse ciclo né? vicioso e, e violento também. Com
3: certeza.
2: Nesse primeiro semestre, cerca de 230 mulheres denunciaram sofrer a violência psicológica. Como é que a senhora acha que a
3: pandemia influenciou nesse aumento de, desse tipo de violência? É, o convívio, certo? Mais tempo o agressor em casa, mais problemas automaticamente surgem. E agora mesmo sem a pandemia tão como a gente, em alta como o ano passado, nós já tivemos 230 e poucas mulheres. O ano passado foram 540, o ano inteiro. Então nós, esse levantamento nós temos até junho. Certo? Então, se percebe o que A mulher que está denunciando, a gente fica triste, porque queríamos menos denúncia, mas, por outro lado, é um sinal de credibilidade. Sim. Porque a mulher que denuncia merece nosso respeito, ela tem que ter amparo, ela tem que ter políticas públicas, tudo que nós ofertamos. Então, a partir do momento que ela percebe que ela vai ser ouvida, que ela vai ser acompanhada, que ela tem uma chance de mudar de vida, ela está o quê? Aumentando a, o índice de denúncia. As mulheres estão nos procurando. Então, isso é uma resposta, é uma devolutiva para o serviço ofertado. Observamos que diminuiu o número de feminicídio, porque não estamos deixando chegar até o final. Está sendo interrompida essa violência. Então, isso é importante. Abrigamentos, vocês terem uma ideia, no ano passado, nós abrigamos 11 mulheres. Esse ano, já abrigamos 15. Estamos o quê? a metade na do metade ano. Ah, abrigamento do quê? Aquela mulher que estava em risco iminente de morte. Então, ela buscou socorro. Ela foi à DEAN, porque o que é o primeiro passo? Ela denuncia na DEAN, a DEAN encaminha para o centro de referência que está com a gente, da mulher. E aí nós fazemos todo esse trabalho, toda essa mediação, também com a Secretaria de Mundo Social, que é a Casa Abrigo, para que essa mulher tenha a sua identidade preservada, Certo? E a equipe multidisciplinar vai buscar o quê? Reinserir essa mulher na sociedade. Uma medida protetiva que ela certamente vai precisar. E todo esse trabalho nossa equipe realiza.
2: Secretária, a gente chegou agora no momento do nosso quadro Fala Povo, que é onde a população manda seu recado, tira sua dúvida e eu tenho duas perguntas para a senhora. Música começar com a Janaína Freitas, ela diz o seguinte A violência psicológica muitas vezes, diferente da violência física, é mascarada Como identificar, a senhora já falou
3: né, algumas coisas, mas como identificar essa violência psicológica? Justamente foi o que eu ressaltei Nas mínimas atitudes que a mulher acaba naturalizando Sim. Ah, você não é capaz, que nada, você não vai conseguir Certo? Quem é você? Trabalhar? Pra quê? Você tem que ficar em casa mesmo quem vai lavar prato? Quem vai arrumar? Quem vai levar o menino para a escola? Então, quando ele faz com que a mulher não reconheça os seus valores, certo? Então, baixa a autoestima dessa mulher, bloqueia até os seus sentimentos. E a mulher, infelizmente, inconscientemente também naturaliza. Sim. Acha que é normal. Acredita naquilo. Né? Acredita. É papel da mulher mesmo, eu tenho que fazer isso, que jeito, eu não tenho, eu não sei fazer algo diferente. Então, ela acaba é, interiorizando e agindo dessa forma. E não percebe que está sofrendo a pior das violências, que é a psicológica.
2: É, é uma das que mais pegam, porque você acaba entrando naquilo ali, mergulha e, e acredita. Você Se sente merecedora, Sim. certo? Sim. E para a gente fechar, a pergunta da Bruna Silva. Ela pergunta, você já começa a falar também um pouquinho, é, como é que funciona essa rede né, de enfrentamento e acolhimento das mulheres vítimas de violência lá na nossa secretaria? Como é que faz? Primeiro, quem que, que, que procura primeiro? O que, que
3: a gente pede? Que a mulher não deixe chegar a vir de fato. Evite, certo? Que ela procure a secretaria. Claro que a DEAN, no caso de denúncia, tem que ser realmente através da delegacia mas, muitas vezes, ela está percebendo que está num relacionamento abusivo. Estão vendo sinais, né? Sinais, certo? Então, ela quebre esse silêncio. Ela nos procure. Temos então, assim, é assim, tomar cautela. Lá funcionários, ou, é, no caso, psicólogos, né? é, assistentes sociais, terapeutas, advogados. Então, a gente vai ter uma escuta qualificada e tentar ajudá-la sem precisar expor sem precisar denunciar, mas ela aos poucos, ela vai se empoderando, ela vai reconhecendo os seus valores para que ela possa tomar uma decisão. E outra coisa também que a gente tem buscado, é bom salientar, capacitar essas mulheres. Temos feito grandes parcerias, o município de Feira de Santana, a secretaria, tem feito parcerias com faculdades, com as igrejas, com é, até mesmo os sindicatos, nós temos buscado Ambev, a Ambev nos procurou recentemente a sustentar também para o quê Inclusão, a gente tem encaminhado, a trabalhador, então nós temos encaminhado essas mulheres, cursos, agora mesmo tem curso, nós é curso de cabeleireiro, nós temos curso agora de confeitaria para essas mulheres, porque a partir do momento que elas aprenderem a fazer algo, elas estão capacitadas para romper a dependência, que eu disse, financeira. Então, isso é importante. E temos também algo que é muito bom é, ressaltar, curso de segundas, terças, quartas e quintas defesa pessoal e funcional. Curso ofertado pela Secretaria de, nós, da, da Mulher, esses cursos são gratuitos, Defesa pessoal, por que defesa pessoal? Ah, está ensinando a mulher a ser agressiva? Não. Esse Nós defender, estamos ensinando mulher. a mulher a ter uma técnica. Eu não consigo derrubar um homem mais forte do que eu, mas se eu tiver uma técnica, Sim. eu derrubo, eu me defendo. Sim. Então, esse curso de defesa pessoal, certo? estamos realizando, e aquela mulher também que, ser, que quer qualidade de vida, Quer emagrecer, quer estar bem com o seu corpo. Ativa, né? Certo? Então, está fazendo o curso funcional, certo? Então, esses cursos estão sendo ofertados. Ainda temos até algumas vagas, se alguma mulher Olha tiver aí, interesse. quem quiser. Tá no curso de defesa pessoal e no curso funcional. É importante, mulher, certo? Faça as pazes com você, com o seu espelho. Sua expectativa de vida tá no seu interior. Eu sempre digo, Deus, e depois você e seu espelho. É isso aí. É, essa, a senhora vai falando e vai me lembrando,
2: porque eu tô num espetáculo de teatro que fala justamente sobre a violência contra a mulher. E um dos recados importantes é esse. A mulher ter essa consciência e escolher o que ela quer fazer. Porque o nome do espetáculo é nem Amélia, nem Quitérias. Você pode escolher ser Amélia, aquela mulher dona de casa, se você quiser. Claro. E também a Quitéria, a nossa heroína, né? Maria Quitéria, Ferense que é revolucionária, que sai, que trabalha fora e tal. Mas desde que seja uma escolha sua, e você tenha consciência disso, isso é muito importante. E a gente vê que esse é um trabalho da secretaria, trazer essa consciência para as mulheres. Né? E eu quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente, por todo o seu esforço, todo o seu trabalho
3: né, dentro da nossa secretaria e por ter tirado um tempinho ah, para estar claro, aqui com a gente. Claro, a alegria é muito grande. E mulheres, sejamos mulheres para levantar outras mulheres. Vamos ajudar... Vamos nos unir, não vamos ser a maioria apenas na população. Na representatividade, na união. Mulher precisa ajudar a mulher, certo? E levantar, encorajar. Então, essa é essa mensagem que eu deixo para todas as mulheres, todas as meninas. Acreditem que vocês são capazes, que existe uma luz em toda e qualquer situação. Não naturalizem o sofrimento. Vocês merecem ser felizes e Feira de Santana trabalha pela sua felicidade. Muito obrigada, secretária.
1: Muito bacana, né, Ju, essa entrevista e é sempre bom trazer a tona esse assunto pra vocês. E agora, pra dar continuidade, vamos pra aquele quadro que eu amo, que é o que O React de milhões. E vamos começar com o vídeo que foi estouro esses dias aí na internet, né? Que é a Ivete tentando falar com o William Bonner. Bora lá dar uma olhada.
2: Parece uma fã gritando
1: tanto. Quem aguenta com o Ivete, velho?
2: Meu Deus, ela bateu na janela do carro. E ele, ó, só. Olha <risos> só. Olha <risos> só. Olha só. só. Olha Tipo assim, não... só qualquer um. Só eu, Abaixa Ivete. esse vidro aí. Gente do céu, Ivete. Ivete já protagonizou diversos vídeos Que a gente ri muito, né? Ri pra, ri pra caramba Esse é só mais um um desses pra coleção dela Mas, Rafa, não sei se você viu O William Bonner se pronunciou na rede social dele Ele falou que na frente lá da emissora Tava cheio de gente E ele só queria ir embora E ele realmente não viu que era a Ivete Não viu ela chamando Ele só, só uhum. foi embora
1: Aham, uhum. Fica aí a caixão na meta, né? Você tá plantando a semente da discórdia, Rafa
2: Agora a gente <risos> sai desse momento né né? É divertido para mais um vídeo, mais um assunto delicado, seríssimo, que foi sobre uma clínica clandestina de aborto que foi fechada pela Polícia Civil aqui em Feira. Vamos dar uma olhada um pouco nessa matéria.
3: A clínica funcionava nessa farmácia desativada,
2: Sobradinho. que era mantida sim, 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 como é fachada.
3: O aborto no Brasil, no nosso Código Penal, ele é considerado crime sim. fora três possibilidades, né? Quando a mulher é violentada, né, sofre estupro, quando ela corre risco de vida, e no caso do, do feto encefálico, aquele que não tem cérebro.
2: Né, são essas
3: três hipóteses ação. que o aborto é permitido E que inclusive não há necessidade de é, medida judicial Dados da Organização Mundial da Saúde Mostram que os abortos inseguros Causam cerca de 39 mil mortes por ano em é todo o mundo também, né? Essas mortes se concentram principalmente Nos países de baixa renda E entre as pessoas mais vulneráveis socialmente Essa advogada explica que as discussões sobre a legalização do aborto ainda não chegaram a um consenso é aqui um no Brasil. Ainda não tivemos né, um presidente
0: grande. da república que verdadeiramente apoiou a iniciativa de se criar uma lei do aborto também. E nós não podemos nos esquecer que quando nós falamos de aborto, nós estamos falando de uma demanda muito complexa, que Exato. envolve questões é religiosas, Tem outras coisas moral... Que ética. Então, nós não podemos Polônica, encarar né? o aborto como sendo um método contraceptivo. Precisa realmente ser algo muito planejado
2: e associado a políticas públicas também.
1: E esse caso aí reabriu a polêmica sobre o aborto, não é Exatamente. mesmo?
2: Exatamente. É como a gente falou, né? Um assunto muito sério e que ainda existe um tabu muito grande, né, em cima do assunto. Como a delegada falou, no Brasil, aborto é crime. Uhum. Mas, outra realidade é que o aborto é crime, mas ele continua acontecendo, muitas mulheres é, e meninas também morrem, né, tentando fazer um procedimento ali nessas clínicas clandestinas, em casa, alguém que conhece, e acabam morrendo. Então, é um assunto, sim, pra ser discutido, então vamos estar sempre levantando esse tema aí pra discutir.
1: E falamos de uma cantora, Ivete, e agora vamos falar de um cantor sensacional, nosso conterrâneo, que é Roberto Coelho. Ah, eu
2: adoro o Roberto Coelho. E tá com
1: música nova aí, bora ver um trechinho? Vem, bateu Cheguei nela pra saber qual que é
2: ah, ah, Fui aí
0: todo e, eu, 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 eu. e falou Bora pro outro rolé Joga por cima Vem com tudo Meu bem vai. Vem, Rebolando é assim Imagino vai e vem, vem Joga por cima <risos> Vem com tudo <risos> Meu bem. bem Rebolando é assim Imagino vai e vem
2: massa, muito massa, a música se chama Joga Por Cima é do cantor Camilo, e, Camilo NP. Tem participação aí do nosso conterrâneo maravilhoso Roberto Coelho e já tá disponível aí em todas as plataformas que você quiser aí ouvir tá bom? Então, pra gente fechar mais um episódio, vou pedir pra nossa produção. Eu tô conversando muito com a nossa produção, você tá <risos> Tô bem conversando com a nossa produção. É vou interação. pedir pra vocês aí da nossa produção colocar mais um pouquinho dessa música pra gente fechar esse episódio com energia lá em cima.
1: Até porque sextou, né, galera? Um beijo e até o próximo episódio. Beijo
2: em <risos>
0: Cheguei, hey, encontrei Essa menina que me fez viajar No balanço do som Me perdia naquele rebolar A coragem bateu Cheguei nela pra saber qual que é Foi aí que sorriu E falou, bora pro outro rolé Joga por cima, vem com tudo, meu bem Vem, vem Rebolando é, é assim, imagino, vai e vem, vai vem Joga por cima, vem com tudo, meu bem Rebolando é, é assim, imagino, vai e vem Cê sabe que eu fico louco, vendo esse seu gingado, vem Bem desse jeito eu fico hipnotizado, não Não para agora que eu já entrei no clima ha. Mal começou, já veio adrenalina As luzes meio baixas tu já entro no som teu corpo suado na palma da minha mão E vem sem ironia, eu e você todo dia Juntos nessa sintonia, ou a ouvir a sintonia, sintonia. por cima, vem com tudo, meu bem Rebolando é assim, imagino, vai e vem Joga por, por cima, vem com tudo, meu bem Rebolando é assim, imagino, vai e vem Joga por cima, vem com tudo, meu bem Rebolando é assim, imagino, imagino, vai e vem Joga por cima, vem com tudo, meu bem Rebolando é assim, imagino, uh, imagino imagina. vai e vem Se liga, se